0: 自省、自度，还是上帝之手 ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎再度收听 c a s e y 的金融危机小教室。今天呢，我们不讲金融危机的故事，我们今天呢，要来说一本书。好啦，我承认，我最近真的有点偷懒。加上呢，金融危机的故事呢正在难产当中，所以呢，我需要喘一口气。Anyway， 今天呢，我们就换个口味来看一本我自己非常喜欢的书以及作者。在金融危机小教室第45集的节目，我们说了有关台开信托挤兑案的故事。当时呢，我有提到一个人，他的名字叫做陈冲。没错。今天这本书的作者就是陈冲，他也是我个人非常尊敬的专业银行家。这本书的书名就叫做《自散自度。这个“字呢是自己的“字，散呢就是雨伞的“伞”，“度呢就是度过的“度。首先呢，一定得花多点时间呢来介绍这位作者陈冲。这个“冲”字的左边呢只有两点。另外呢，有一位影视巨星也叫陈冲，不过他的冲有三点。媒体报道，某次陈冲接受访问的时候，他就戏称他自己呢只有露两点。另外一个影视巨星呢，嗯，答案就留给你们自己说啦。以下呢，我就会尊称他为成长官。说起成长官，脑中浮现的想法就是智慧、聪明给予一生的人。跟他开会呢，你会非常折服他的敏捷思绪、逻辑分析的能力以及简单易懂的论述。我还记得自己年轻的时候呢，曾经参与他主持的一场会议。那个会议讨论的议题有一丢丢的复杂。陈冲呢，在看完资料之后呢，他就简单在黑板上呢，把这个流程图给画出来，然后点出哪个流程需要再补强资料。或是呢，要把硬硬的法规拿出来看，最后呢，语重心长的对他的幕僚说：“复杂的案件呢，要把流程图画出来，这样就可以明白哪个环节出现问题，需要补强。”当时呢，坐在会议桌前的我呢，眼睛散发出崇拜的万丈光芒。天呐，好羡慕那些可以当他幕僚的人哦！怎么有办法遇到一个这么睿智的长官？陈长官呢是少数集证券、保险、银行集于一生的专业经理人，只是呢，金管会刚成立的时候，他却不是首任的金管会主委，而是另外一位具外商背景的龚照胜担任。媒体报道称，龚照胜之所以出现的原因呢，不外乎呢与挺哈扁总统这件事有关。九十五年呢，龚照胜遭检方起诉，随后就遭行政院撤换，这是后话。回到陈长官这件事，八十四年的彰化四姓国票案、华侨银行、台东气银、东港信合社、中央票券、台中商银、宏福票券等等，你都可以看到陈长官的影子。媒体称，陈长官处理金融危机案件的经验不下三十件，身经百战。93年呢，陈长官从证交所董事长卸任，转任和库银行担任董事长。在担任和库董事长的期间，最大的成就就是让和库这只庞然巨大的大象成功的翩翩起舞。谁说大象不会跳舞？何库就跳给你看。陈长官带领何库走向民营化，当时的何库背负许多不良的资产。还有许多对民营化有疑虑的基层员工，但是在转型的过程呢，何库并没有出现员工抗争，也没有贱卖国产，更没有图立财团。媒体称，何库呢这一台老旧的机器，就必须靠陈冲这种涡轮式的引擎才可以推得动。再来为外界津津乐道的就是，就是四年十一月，何库完成与中国农民银行的合并。合并之后呢，何库成为全国存放款市占率最大的银行。九十五年，何库完成四十四亿元的增资案，将过去偏低的资本市足率一下子提高到百分之十，健全何库的体制。像这样一位的专业经理人，打灯笼找都找不到。九十五年年底发生了一件大事，何库呢在召开增资股东会的前夕。陈长官无预警的遭到撤换，多年之后，陈长官才松口表示，当时呢是被迫辞职。至于为何会被迫辞职，我曾经在节目中说过，泛公股银行背后站的是谁？要说理由，除了政治考量之外，实在找不出其他具体的理由。陈长官对于这个事件，当时并没有口出恶言，反倒是自我安慰。自己并不是因为何库经营绩效太差而被赶下台。媒体呢对于此事的报道，其实内容也非常多。那在此呢，我就不多讲了。陈长官发表的著作其实非常多，除了本书之外呢，还有一本是我自己很喜欢的。这本书的书名叫做《猫头鹰与狼》。虽然呢没有要放在本集的节目内容做说明，不过呢这个故事的典故还是可以跟听众朋友们分享。故事是这么说的：森林里有一群法国狼，因为面临生存困境，需要另觅一处可以安全栖息的地方。狼群的领袖呢，知道在河的对岸有一大片的乐土，但是要如何度过这条大河呢？这只狼大大呢，就跑去请教猫头鹰啦、啊，猫头鹰说：“嗯，可以变成鸟，就可以飞过去。”但是法国狼变不了鸟啊！猫头鹰又说：“嗯，那就变成鱼游过去。”但是狼也变不了鱼啊！第三度去请教的时候，猫头鹰就冷冷的说啦，我只负责出主意，至于如何执行啊，那是你们的事。”过去呢，曾经有一位立委问陈长官。当时陈长官的身份已经是经管会主委，这个立委说啦：“哎，请问一下陈主委哦，你是猫头鹰还是狼呢？”陈长官的回答是：“猫头鹰加狼，很霸气，对吧？”陈长官在完成经管会主委的阶段性任务之后，华丽转身担任行政院的副院长、行政院院长，最后呢是他自己按下暂停键。以身体不适为由辞去了官职。目前呢，他是担任财团法人新四代金融基金会的董事长。OK， 以上呢就是我对陈长官非常冗长的介绍。终于，我们就要进入本书的内容了——自散制度。这本书呢是在民国九十八年出版。本书呢既分为四大篇，第一篇叫做《金融风云气象台》，第二篇。金融市场温度计第三篇资本市场观测站第四篇天南地北谈论事，呃，书里的内容呢，都是由各自独立的小品编辑而成。虽然每篇的文字分量不多，不过内容都是精辟易懂。如果听完节目之后，想要更进一步了解成长官的文采，可以去图书馆借，或是上网购书都行。以下呢，我不会逐篇的做介绍，我会选择一些我自己喜欢的内容，浓缩会诊之后跟大家分享。首先呢，第一个部分，我们先来看存款保险制度。存款保险制度的存在本来就存有争议，没有存款保险就必须自伞自度，因为你要求禅师度我，就会存在道德风险。这本书的书名“自散自度」，也是作者呢以这个典故呢带出他对存款保险制度的一些看法。有一位信徒呢在屋檐下躲雨，看到一位禅师撑着伞走过去，他就要求禅师度他一程。禅师就说啦：“哎，你在屋檐下，屋檐下又没有下雨，为何需要我来度呢？”这时候信徒呢就走入雨中，他告诉禅师说。哎、欸，我现在已经在雨中了，我被淋湿了，所以禅师，你赶快拿伞来度我。禅师又说啦，现在你和我都在雨中，我没有被雨淋到，是因为我有一把伞；你被雨淋到，是因为你没有伞。所以你不是要求我来度你，而是应该要求伞去度你。你要被度，就要自己去找伞。这个典故原来的意思是说，参禅学道要靠的是自己，自己有伞就可以不被雨淋的概念是一样的。转换场景来说明存款保险这个限额保障制度，存款人自己重视金融机构的信誉，慎选金融机构，这样才能保证自身财产的安全，而不是呢自己什么事都不做，就一味要求政府对所有的存款都要进行保障。二零零七年九月十四号，英国的北岩银行向英格兰银行申请紧急融通。这个挤兑案呢，也造成英国的股市下跌，汇率巨贬。最后，英格兰银行还是出手纾困，财政部呢也对重户进行全额保障。无独有偶，二零二三年，美国对 SVB 等部分的中小型银行的危基案，也是采取全额保障的措施。2008年金融海啸，美国政府呢却放任雷曼兄弟倒闭，但对 AIG 却提供救援。事后舆论呢也确实质疑美国政府放任雷曼兄弟倒闭就是一个错误的决策。雷曼兄弟倒闭的杀伤力足以让整个信贷市场冻成一片的冰雪世界。危机当下的救援，智慧的判断真的是很重要。就如同上帝之手。第二个，我们来看金融危机。金融业不必做到被人喜爱，但是必须做到被别人信赖。在金融界呢，法律呢不是最低限度的道德伦理，才是最高的法律。美国次级房贷多数属于清偿能力不足或是风险偏高的借款人。但是经过包装以及性评的加持，使得次贷案件成为市场投资标的的新宠。最后也是因为资产大幅滑落，使得危机加速蔓延。作者认为，在次贷风暴之中，性评机构呢应该要负起责任。《经济学人呢》呢对于性评机构有个极为传神的譬喻，他说呢：“病人呢被迫接受医生的诊断。”医生的诊疗费呢由药厂支付，医生呢又开出药厂有毒的药品，这时候医生却主张在法律上不必负责任，在听起来就是非常的怪。金融不安可能动摇国本，在80年代，阿根廷耗费相当 GDP 的55 percent 来稳定金融，同一个年代，美国用 GDP 3% 的资金来解决储贷危机，在我国法律架构之下。唯独金融机构是可以动用公部门的资金，那就是所谓的金融重建基金。作者提出一个问题：如果美国的贝尔斯登发生在台湾，我国的央行会开窗口拯救吗？英国央行在二零零八年四月推出了五百亿英镑特别流动性规划 （Special Liquidity Scheme）。协助美国的银行界，因为信用紧缩产生的流动性危机，主要的概念是银行可以用房贷证券化的商品向英格兰银行取得流动性。当时英格兰银行的总裁叫做 Maria n King， 他在一场演说中表达了“上帝之手”来说明央行措施的弹性与权衡。96年，我国发生了阳性银行存户异常提领事件。当时的主管机关呢，就指示中华邮政储金呢转存到该行，但是这个事件呢，事后却引发舆论的踏伐。对于银行流动性的危机，作者认为央行的上帝之手，再加上金融监理的蓝图，应该是可以找出答案的。金融重建基金退场，对于如何处理金融危机所需要的银量。作者认为，《存款保险条例》第二十八条第二项但书的规定，可以巧妙的处理后续的问题，不仅保障存款权益，对于同业拆借的债权也是一出好棋。补充一下，《存款保险条例》第二十八条第二项但书的规定，主要就是在规范，如果要保机构有危机系统性风险之余时，经符合一定的条件之下。所谓的措施呢，可以不受最小成本法的限制。最后呢，我们就来看一下其他的部分。地理位置可以孤立，但是思考问题不能孤立。在现状与目标的内涵并无重大的差异时，如果只是为了实现政治的理念而孤注一掷，这样的做法不具实质的意义。财经主管任期短促。最可怕的后果就是缺乏长远的规划，或者说根本就无力做规划。他举出财政部七年六个部长，经管会三年四个主委，短暂的任期要落实制度规划理念，根本就是缘木求鱼。西联公司在办理移民汇款，在美国非银行的机构办理汇兑业务必须立法，但是在我国。非银行的机构不得办理存款与汇兑业务。相较美国之下，我国的监理比较完备。至于西联银行在办理汇兑业务，有大多数都是非属于本身的分支机构，譬如说在中国就是中国农银的据点。换句话说，西联公司以银行的门面办理汇兑业务，但是主要契约的当事人还是西联公司跟汇款人。在面对洗钱防治的当下，汇兑业务仍需要监理落地。1997年金融海啸，韩国受创严重，并接受 IMF 的救援，成立单一的金融监理机构。同年12月，法律通过。1998年4月，韩国 FSC 成立。反观我国的情况，虽然在1995年曾经有研究金融监理一元化的议题。但最后却在二零零三年才通过主资法，二零零四年七月金管会才成立。二零零六年呢，我国金管会想要推出金融服务法草案，主要的目的呢，就要在弥补主管机关授权不足的问题。不过最后这项法案无疾而终。有关金融服务法的部分呢，最后呢，我会花点时间来说明二十世纪最大的骗徒克鲁格。影响后续资本市场的规范。克鲁格呢，是1880年生于瑞典，自幼呢他就非常的聪明。长大后呢，透过金融的手段，以合并、募股、反向并购等方式，将瑞典以及北欧的火柴业一统江山，还囊瓜上游的制造商以及供应商。此外呢，他还透过借款的方式，交换各国的火柴专卖权。在全盛的时期，他拥有欧洲以及南美三十五个国家的专卖权。他的亡国之所以迅速的扩充，主要就是来自持续的募资以及购并。但是因为扩充的速度过快，最后呢，以伪造政府债券的方式诱骗投资人，同时向银行举债进行操纵股价。一九三二年的三月。克鲁格饮弹自尽，事后查核还发现他虚设存款账户、抽换担保品、滥用会计科目等罪行。美国1933年证券法的变革亦可归功于克鲁格对于美国市场的冲击。我国证券交易法第二十三、十一五五、一五七条等亦属于克鲁格的条款。好。以上大致就是我个人对于这本书主要内容的诠释。刚刚前面有说到要补充金融服务法的这个资讯，这个法呢主要是希望将金控法、银行法、证交法等多种法规整合，建立金融法规的完整平台。这个概念呢主要是参考英国的金融服务法，金管会当时的利益，我认为是好的。各个金融法律存在很多矛盾不一致的现象。举个简单的例子，公开说明书呢，不管是上市公司发行股票，或是投信公司发行受益凭证时，都需要交付的文件之一。假如公开说明书内容不实，证交法及投信投顾法都要负赔偿的责任。但是金融资产证券化条例。以及不动产证券化条例却没有民事赔偿的规定，而这个差异就是法律的疏漏。在2008年的11月，金管会有发布一则新闻稿，《金融服务法呢》呢广征各界意见，发布的内容呢就简单摘要一下：第一个，制定本法的目的，由目前纵向监理逐步转化为横向业务别的管理，以达功能性监理的目的。各业法呢具共通性质者呢，应该采取一致性的管理，避免监理套利。各业法呢缺乏明文规定的部分呢，就一律补充法律授权的基础。第二个，参照世界的立法例，英国呢在两千年制定金融服务法及市场法，美国呢金融服务现代化法。接属于金融监理制度与法规规范整合的改进工程。本法呢就采阶段性、渐进式的立法，逐步推展法规的整合工程。补充一下，英国呢它是历经三年的时间，整合了九部的金融法律。第三个草案条文呢，总共有五十四条，总计有五章。其中第一条称，为健全金融服务之经营。促进金融创新及公平竞争，保障客户权益，特制定本法。至于其他条文的内容呢，在此就不多说了。有兴趣的都可以上网去查。前面说过，这个草案最后还是胎始腹中。金管会最后的决定是不需要。其实呢，也不难理解，我国的金融法律呢有十多种，谈整合谈何容易？工程浩大不说，复杂度大概也是让人眼冒金星。再来就是以我国立法的速度，这种不痛不痒的法律，可能在立法院躺个十年半载也不是不可能的事。再来就是各业别的规管措施，独立的纵向管理架构，需要用横切面来整合所有的法规。即使工程浩大，我认为逐步采行还是有必要的。这件事呢，不应该只是金管会的责任，有很大一部分呢，必须来自整个政府对于这件事的态度而定。所谓事在人为，就像我国在二零二二年要成立数位部，说设就设，效率之快，其实根本就没有难度。再来呢，我想就存款保险制度说说我的观察。限额保障制度绝对是避免道德风险加剧的一项有效工具。存款人对于自身的财产安全必须肩负一部分的责任。当然，存户是可以主张说：“哎，金融机构是属于国家特许的行业，政府都没有好好做到监理管理的工作，最后还需要存户去承担这些风险，根本就不合理。”等等的论述，这样的想法确实也是事出有因。金融机构的掏空、超贷、挪用等等的问题。大半因素也是因为金融监理没有发挥立即纠正的效果。所谓限额保障制度要发挥效能，还必须要有其他的配套措施，譬如说金融资讯的充分揭露、金融监理的有效性、司法案件的诉审诉决等等。此时政府来强调自散制度，自然可以规则存户多一点的责任。单一金融危机个案以及整体的金融危机案件本来就不能一概而论。过去，我们为了解决金融海啸引发存户的存款搬移问题，采取了存款全额保障制度。美国在二零二三年处理中小型银行的倒闭案，同样也是采取存款全额保障制度。处理金融危机没有悬念的，就是尽速恢复金融秩序以及稳定。所谓防范道德风险，或是变相保护加害者，站在金融危机的前面，真的不是主要考量的因素。好喽，今天的节目就到这，在下一期的节目呢，一定就会回到金融危机的故事。感谢大家的收听，我们下期再会，拜拜。